0: Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne Un podcast Fossa FM C'est l'heure d'un nouveau Quand la musique est bonne Et aujourd'hui je reçois le duo 21 juin Bonjour Julien, bonjour Manon, comment ça va
1: Bonjour Salut Elsa, ça va bien, merci, merci de l'accueil
0: ben, C'est avec grand plaisir, alors évidemment on va parler musique aujourd'hui euh, mais avant ça, je voudrais savoir quel était le premier souvenir, en tout cas le plus lointain, qui vous vient en tête lorsque je parle de musique mmh.
2: Mmh. Euh, Moi, je dirais un stage au brise-glace. Quand j'étais petite, euh, j'ai fait mon premier stage avec l'école dans une salle de concert à côté d'Annecy. Et c'est là que je crois que je suis, me suis dit je veux travailler dans ce métier toute ma vie.
1: Quoi, la technique et tout ah
2: bah, Je voulais être technicienne son, mais j'étais trop nulle en maths. Du coup, j'ai
3: fait chanteuse. <rire>
1: ça tient à rien. Hein. Et pour ma part, euh, c'est depuis enfant que je chante. Que je... Premier souvenir, je dirais hein, des spectacles où je dansais Michael Jackson euh, pour mes parents et leurs amis. Euh, voilà, je faisais, euh, je faisais Michael. J'avais même un truc, une sorte de gant, une sorte de <rire> comme lui. Enfin, tu vois, euh, le petit chapeau, tout quoi.
0: Et tu danses toujours
1: Je danse toujours, mais euh, le gant ne va plus.
0: <rire> et du coup, vous avez toujours été attiré la... par la musique. Est-ce que vous... Bah du coup tu l'as dit tout toi Manon t'as toujours rêvé en tout cas d'après ce stage d'en de faire, faire ton métier en fait
2: Oui après en tant que chanteuse non parce que je, je, pour moi c'était inenvisageable que je chante devant qui que ce soit
3: mmh.
2: Donc, comme quoi euh, on peut changer hein, mais, euh, mais oui j'aimais beaucoup ce domaine, j'aimais euh, l'événementiel j'aimais le monde, les gens euh, le fait de pas être dans un bureau, de bouger euh, tout ça quoi, le spectacle
0: Et qu'est-ce qui t'a mmh. donné envie finalement de passer le pas
2: Julien euh, Julien, qui m'a entendu chanter et qui a dit euh, « Viens faire les chœurs avec moi sur scène, ça va être marrant <rire> ». Et puis, en fait, c'était plus que marrant. Et après, j'ai pris des cours
1: de chant et, et je me suis retrouvée euh, à ses côtés sur
2: scène. Et toi, Julien, tu as
0: toujours été attiré par la musique
1: ouais toujours. Moi, euh, j'ai fait de la musique depuis petite chez du piano. Ensuite, euh, euh, voilà. Ensuite j'ai fait euh, bah, des études de, de commerce. Mais en parallèle, j'étais au conservatoire en musique, etc. Donc, j'ai toujours fait ça. Et un peu comme Manon, c'était un peu un rêve, un rêve un peu inaccessible. Et, euh, et en fait, tous les deux, on a eu un job de bureau normal pendant des années. Et puis, euh, et puis à sept ans, on a tout plaqué tous les deux en même temps. Et on s'est dit, la vie, elle passe trop vite, donc il faut, euh, il faut essayer de vivre de ses passions. Et donc, on a, on s'est lancé dans l'aventure 21 juin tous les deux. Mais on l'aurait pas fait, je pense, seul. Tu vois, on s'est donné la force l'un et l'autre de le faire à deux. Et, et euh, ouais, c'est chouette.
0: Qu'est-ce qui vous a donné finalement le courage de quitter vos, vos emplois respectifs Parce que c'est vrai que c'est dur, même si on entend mmh. de plus en plus que finalement les gens euh, quittent leur métier euh, qui faisait euh, ouais. pour l'alimentaire pour un métier passion.
1: Oui, bah ouais, ouais c'est vrai, c'est de plus en plus. Enfin, on voit aujourd'hui que on se remet, on remet en question tous, euh, bah voilà, nous, le sens de la vie. Euh, voilà, le, 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 c'est des valeurs qui, qui, qui montent chez chacun. Nous, euh, c'est vrai que c'est l'un et l'autre. Et nous sommes donnés la force de, de, de le faire parce que moi, je l'aurais peut-être pas fait. Je serais encore dans ce job chiant, à la défense. Je bossais à la défense, tu vois, en costard cravate. Donc, c'était vraiment une autre quoi. <rire> Mais je l'aurais pas fait sans Manon. Ça, c'est clair. Et toi, Manon ben rien, fait ben sans... Moi,
2: c'est pareil que toi. Hein. Clairement, c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure. J'étais mmh. loin d'imaginer que je pourrais chanter devant qui que ce soit. Euh, et après, ce qui m'a donné la force de le faire... Euh... C'est aussi le fait d'être sur scène et d'avoir des retours euh, mmh. positifs, euh, de, par exemple de proches qui nous disaient ⁇ Mais ce qui se passe entre vous, c'est super !⁇ Voilà, du coup, euh, les autres nous donnent aussi la force de, de la direction mmh. qu'on veut prendre. Quoi. Mmh.
0: Et je peux me permettre de te de demander maintenant, tu faisais que ce, que tu, ce que tu
2: faisais avant Oui, oui, je faisais de l'événementiel, du coup. Je, je travaillais dans une agence euh, à côté d'Annecy. Ouais. Euh, et quand j'ai rencontré Julien... Je suis venue à Paris et je travaillais aussi dans l'événementiel, mais à Paris, du coup.
0: Est-ce que, mmh. du coup, le fait d'avoir travaillé dans l'événementiel, ça, ça a été un, un plus pour vous Parce que, finalement, c'est vrai que parfois, on ne connaît pas trop les coulisses de ce qui se passe.
2: Mmh, c'est vrai. Bah, disons qu'on est, on est plus organisé, peut-être, que d'autres. Parce qu'on sait, euh... enfin, en termes de logistique, euh... oui, on est quand même bien rodé. <rire> ouais. Mais ça, c'est aussi surtout parce qu'on tourne à deux depuis très longtemps et que du coup, on n'est que deux. Donc, on a appris un peu à s'organiser pour que ce soit simple.
1: Non, mais et ça aide. Et... Ouais, ouais. Même pour la technique, tu vois, Manon… Euh, bah, par exemple, quand on va au concert, Manon, c'est Micheline câble. Donc, je, je rigole, mais elle est, elle est en mode, elle range tous les câbles à la perfection. Double, je, elle, a, ouais, elle a tout en double la petite fiche pour vérifier qu'elle a tout. Euh, tu vois, si on a un problème technique, euh, en fait, moi, je la regarde et elle, elle, elle range et elle, elle dérange tout. Enfin… <rire> Et vraiment, euh, donc ouais, 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 ouais. Heureusement que j'étais finalement. mais Moi, je serais encore en train de ranger les câbles et à me galérer. On a une valise où ça rentre au, au millimètre près, tu vois, tout notre matos. C'est génial. Donc moi, j'aurais 800 valises euh, <rire> et puis euh, je galérerais. Je serais en retard à chaque fois. Ah oui, oui, moi, je serais en retard sans elle aussi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
0: Vous évoquez souvent votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous, nous la raconter Eh bien,
2: donc, quand j'étais ado.
1: Ado euh... Ado non, ouais. bah, non plus. Non, mais
2: j'ai l'impression que
3: c'était tellement loin.
2: Ah Non, je devais avoir 18 19 ans, j'étais donc euh, dans une agence événementielle à Annecy, j'organisais une fête de la musique et Julien était un des musiciens qui venait mais jouer. Mais
1: tu pas 18 ans, manon. J'avais quoi Mais non, tu avais la vingtaine. Attends, tu rigoles. Bon bref, donc c'était il y a 12 ans. Donc tu avais 23. Alors euh... bah, vas-y, vas-y.
2: Et, ben, mais... <rire> et ben je qui venait jouer et du coup euh, ben, il m'a dragué et puis moi je suis tombée amoureuse de lui il m'a proposé d'aller à Paris je lui dis euh, d'accord <rire> et me voilà à Paris euh,
1: alors qu'on se connaissait pas ouais. alors
2: qu'on se connaissait pas beaucoup ouais. je pense que je me suis dit tiens c'est l'occasion de changer de vie
1: mmh. de tenter un truc ouais. mais moi ça m'a mis la pression quand même parce que tu vois est venue vivre à Paris avec moi alors qu'on s'était vu euh, cinq six fois donc euh... Donc je lui ai dit, ben, bah, euh, je te garantis rien, quoi. Je sais pas si ça a marché entre nous et tout ça. Bon, bah, finalement, 12 ans après, on est encore ensemble, donc, euh, donc, c'est que c'était une bonne idée, je pense.
0: Donc, c'est un pari gagnant.
1: Voilà. Mmh. Et c'était un 21 juin, oui, qu'on s'est rencontrés. D'où le nom de notre duo, parce que c'était, voilà, un jour de la fête de la musique et... et pour nous un beau symbole, tu vois, de prendre ce nom de ce nom de groupe, parce que c'est la musique qui nous a mis l'un et l'autre sur le chemin de l'un et, et de l'autre. <rire>
0: Tu l'as dit, maintenant, toi, tu, tu pars d'Annecy pour aller à Paris.
2: Ouais. Et maintenant, vous avez déménagé, vous êtes en Haute-Savoie, il me semble. Mmh. Et du coup, on est revenu. Euh, ouais. merci le confinement. En fait, on s'est dit, euh, bon bah, là, il va rien se passer pendant au moins neuf mois. Euh, on a fait un rapide calcul de loyer parisien. On s'est dit, bon bah, on va s'isoler chez mes parents, donc les miens à la Cusa. Mmh. Et on verra ce qui se passe. Et puis, ça fait deux ans et demi <rire> qu'on n'est jamais retourné à Paris. On s'est fait à la, à, ouais, au retour aux sources. Quoi. Donc euh, là, mmh. maintenant, on habite à la CUSA à l'année. On fait beaucoup d'allers-retours à Paris. Mais euh, on est devenu des provinciaux, comme on dit. Mmh. C'est vrai, ce n'est pas
0: très sportif euh, de faire ce,
2: ces, ces allers-retours, justement Non, on est devenu sportif, par contre. Parce
0: que du coup, <rire> on est au
3: sport. <rire>
2: non, en fait, les allers-retours, mmh. c'est génial parce que du coup, on apprécie Paris beaucoup plus qu'avant et on apprécie le fait de rentrer aussi. Mmh.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire que la montagne, c'est sympa, mais on peut peut-être un petit peu s'ennuyer à force. Sauf que nous, on a la chance d'avoir une vie assez pharisienne à mi-temps. Donc, on est content de partir, on est content de revenir. Et ça, c'est génial.
0: Et du coup, toi, Julien, qui ne connaissait pas forcément euh, ce coin-là de France, parce que tu habitais ouais. Paris, c'est Manon qui était venue te voir. Ça t'a ouais, fait un gros changement
1: bah, Écoute, on venait, on venait pas mal en vacances, tu vois, voir la famille ici. Et Manon, c'est vrai qu'elle a grandi ici, donc elle a beaucoup d'amis. Donc je connaissais déjà bien, et finalement c'est moi qui lui ai dit pendant le confinement euh, viens, euh, viens, on, on va, on va à la Cusa, on va vivre là-bas, on tente, euh, parce qu'on en parlait depuis quelques temps, mais disons que le confinement a accéléré les choses quoi.
3: Ouais.
1: Et euh, non, non, moi je me plais bien. Alors contrairement à Manon, j'ai pas d'amis d'enfance et tout ça, mais bon, grâce à Manon qui est du coin, j'ai quand même réussi à me faire intégrer, parce que quand t'es pas d'ici, tu sais, c'est un peu dur, c'est, euh, c'est assez. Euh, voilà, il faut être du cru comme on dit. Mm. Mais euh, mais grâce à grâce à elle, euh, voilà, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. Comme disait Manon, on a on a la chance de de vivre beaucoup dehors, donc pour l'inspiration, c'est génial. Tu vois, on habite face à face aux montagnes, donc on est toujours en train de se balader. Euh, voilà, on a un petit chien. Enfin voilà, des, des trucs classiques. Mais pour Paris, c'est un peu un peu un peu inaccessible quoi. Tu vois, d'avoir cette liberté là, de pouvoir sortir direct et d'être dans dans la dans la forêt. C'est hyper inspirant pour nous. Et depuis qu'on est là, on fait beaucoup beaucoup de chansons et ça nous, ça nous aide beaucoup. Ouais.
0: C'est sûr qu'à Paris, vu montagne, c'est compliqué.
1: Un peu chaud, à moins d'avoir un beau, beau fond d'écran. <rire> mais euh, ouais.
0: mm. Alors, Pour parler un petit peu plus de, de musique, parce qu'on a parlé de votre vie, mais du coup, mmh. c'est aussi important de, de poser les bases. Euh, vous avez fait Destination Eurovision avec le mmh. titre « Peux-tu me dire ?» L'année ouais. où Barbara Pravi gagne cette édition, comment est-ce qu'on vit une aventure comme celle-là Parce que, mine de rien, c'est quand même une aventure parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de musique, on découvre tout un tas de choses aussi.
1: Ouais. bah Écoute, c'était une aventure très intense. Euh, heureusement, c'était une année de confinement. Et heureusement pour nous, euh, euh, bah, il s'est passé des choses, du coup. Mmh. Euh, ça a été euh, notre première émission télé en direct avec... Euh, avec beaucoup de pression, beaucoup de caméras, donc c'est 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 beaucoup d'apprentissage aussi. Euh, maintenant, depuis qu'on a fait ça, euh, quand on fait un concert, tu vois, on a moins la pression parce que euh, on s'est pris tellement tellement de pression avec cette émission que que là maintenant euh, c'est un petit peu moindre, on va dire. Donc euh, c'est aussi et surtout des belles rencontres avec d'autres artistes euh, avec qui on est encore très proches, euh, avec qui on a fait des chansons, on a fait un un séminaire de compo tous ensemble, on est parti voilà en vacances, enfin, voilà. Donc, humainement, c'est aussi euh, très, très fort. Ce n'est pas comme l'Astarac et tout, où ils sont pendant des mois ensemble, mais on a quand même passé pas mal de temps. Il y a eu des répétitions, il y a eu d'autres émissions en amont. Donc, euh, donc ouais, c'était hyper, hyper intense, je dirais. Hein je n'ai rien de Manon pour voir s'il veut ajouter des choses.
2: Non, mais tu as tout dit.
1: J'ai tout dit.
0: <rire> et qu'est-ce que ça vous a appris de fondamental euh, hors le fait que, par exemple, tu sais ce que tu disais, Julien, que... En fait, ça vous a appris un peu mieux, gérer le stress
2: parce que là, clairement, on vous jette au milieu des caméras, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, moi, je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est là qu'est née aussi euh, peut-être un, une étape supplémentaire dans le projet 21 juin, c'est-à-dire qu'on a été plongé dans, dans la télé. Donc là, ça devient un truc... Enfin, euh, il ne faut pas rigoler, quoi. C'est un vrai boulot. En plus, quand c'est du direct, euh, bon, bah, ouais. il faut être euh,
3: mmh. ultra
2: prêt, ultra pro. Euh, et c'est vrai que, du coup, on a connu une autre facette du métier d'artiste, c'est de... Bah voilà, d'être prêt, même si on ne l'est pas, de, de gérer la pression, de gérer les caméras, de gérer la compétition aussi. Nous, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout cet esprit de compétition. Euh, ah oui. dans, dans, on, en fait, ça s'appelle un concours, mais nous, on était, euh, on était, bon, bah, comme on est dans la vie, on était là, ouais, c'est trop bien, on va faire de la musique avec les copains. Et en fait, il euh, y avait une, tout de suite une espèce de, de compète qui s'est mise en place. Alors, euh, tout ça fait qu'on prend quand même un, un, un point d'expérience de, voilà, mm. pour le métier.
0: Vous le, par... vous le disiez, hein, tous les candidats de l'émission, il ben, y en a qui sont encore proches de vous. Et en fait, vous avez fait un titre qui s'appelle « Si l'on chantait ensemble ». Est-ce que vous ouais. pouvez nous raconter un peu ce titre
2: Eh ben, en fait, on, a, on voulait faire une collégiale après l'émission parce qu'on a, on a, on a vraiment tissé des liens avec tout le monde très fort. On s'est vraiment éclaté. Euh, comme on était très proches, nous, on, avait, euh, on a eu l'idée de cette chanson, donc on l'a écrite euh, et on leur a proposé. et Notre idée, c'était surtout d'intégrer des petits gimmicks de chaque chanson de chaque candidat dans la chanson
3: mmh.
2: euh, donc à la fin à la fin de la chanson on peut entendre le, le, les, les gimmicks de chacun Philippine elle chantait une chanson qui s'appelle Banan on entend son refrain Kaza on entend aussi ses adlibs en corse euh, Ali il fait son petit Hello enfin voilà donc on a glissé tous les gimmicks de chacun après, pour des questions euh, juridiques, légales, on n'a pas pu la sortir sur les plateformes, ce qui nous demander à toutes les maisons de disques, tous les labels, tous les éditeurs, tous les... c'était une machine de guerre. Mais par contre, chaque label et chaque euh, éditeur nous ont donné le, le go pour qu'on puisse la mettre sur YouTube. Donc, on a récupéré toutes les images de, de l'Eurovision, de ce qu'on avait filmé en coulisses, et on en a fait un petit clip, euh, et voilà, c'est sur YouTube, du coup.
0: Du coup, pour les plus curieux d'entre en, nous, et, euh, direction YouTube. Oui. Tu l'évoquais tout à l'heure, Julien, en parlant de, de concours. C'est vrai que moi, je pense, euh, je pense souvent à la Star Academy. Et j'ai vu une vidéo dans, la, avec laquelle, euh, dans laquelle, en tout cas, vous êtes avec Adeline, la tête rousse, euh, et la prof ouais. de chant de la Starac, avec laquelle vous avez ou vous travaillez toujours Est-ce qu'on peut en ouais. savoir un peu plus
1: Ouais, exactement. Ben, en fait, Adeline, on l'a rencontrée euh, juste après la Star Academy, quand elle est sortie de la Starac, elle cherchait euh, à faire des chansons pour son projet perso. Et elle avait des débuts de texte et tout ça, des débuts de mélodie, mais elle, elle avait jamais construit de chansons, on va dire. Et donc on, nous, on a eu ce rôle-là de, bah de, de faire des chansons avec elle. Euh, donc on lui a fait, euh, on a fait un EP ensemble qu'elle a sorti, euh, qui s'appelle Rousse, euh, qui est dispose sur les plateformes. Elle a fait un clip sur euh, sa chanson Eman. Mm -hmm. En fait, Eman c'était son petit un, un gimmick, un exercice de chant. Et, euh, et, avec, et avec Manon, on a eu, eu l'idée de de lui proposer de la transformer en chanson tu vois donc on a construit tout autour de son petit gimmick là une chanson euh, et puis, euh, puis euh, on, est, on est très heureux parce que maintenant on la voix chante la chanter tout le temps à la starac et tout donc euh, à chaque fois pour nous c'est c'est hyper émouvant tu vois de voir comme tout le monde la reprend donc c'est chouette donc voilà donc on travaille là dessus on l'accompagne aussi pour euh, en ce moment sur son deuxième ep sur des exercices aussi qui, qui sont faits à la star academy on travaille avec elle sur une méthode de chant, euh, donc on est à bord des vocalises avec elle, voilà, on enregistre ça, voilà, on fait pas mal de projets avec elle euh, en ce moment, et notamment dans, le, dans la transmission, dans l'apprentissage, on intervient aussi, on, fait, on commence à enseigner, à faire des masterclass dans des écoles de musique pour des artistes et tout ça. Euh, donc euh, voilà. Parce que
0: pour vous, au-delà de chanter parce que la musique, c'est quand même une transmission. Vous préférez quoi, du coup, finalement, être sur scène ou transmettre
1: bah Moi, clairement, être sur scène. Mais là, transmettre, c'est aussi euh, incroyable. Parce que on est là, on était il y a deux semaines à la MAI. Donc, c'est une école à Nancy. Mm -hmm. Une euh, école de chant, tu vois, qui forme beaucoup de chanteurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves de musique et chant. Ouais. Il y a beaucoup de candidats de candidates, The Voice tout ça, qui, qui viennent de cette école. Et c'est génial parce qu'on a des petits diamants bruts, on est face à des artistes en développement, enfin en, en éclosion on va dire, tu vois, qui cherchent encore parfois, qui cherchent encore leur couleur musicale, etc. Et, et, et c'est hyper gratifiant et hyper, hyper intéressant de bosser avec des, des jeunes comme ça, des plus jeunes que nous en tout cas. Hmm.
0: Et le 20 juin 2021, comme un, un nouveau clin d'œil à votre nom d'artiste en euh, ouais. fait, votre retour sur scène après la pandémie, parce qu'on en a parlé un petit peu de la pandémie, mmh. en première partie du concert de Julie Zenati, comment est-ce qu'on vit ce retour à la scène au bout de plusieurs mois, voire quasiment une année de pause, en fait En tout cas pour la scène. Ouais. Euh,
2: c'est très étrange, surtout que c'était des scènes assises et masquées. Ouais. Ah oui. Ça, ça. Ah oui, c'est vrai. Alors nous, la plus grande difficulté, c'était le public assis. Parce qu'en fait. Euh, en général, on, on joue beaucoup avec le public, on a beaucoup d'interactions, on les fait se lever, chanter, euh, taper dans les mains de ça. Mmh. Euh, du coup, quand ils sont assis, ça offre moins de possibilités, notamment quand on par exemple on les fait s'asseoir et sauter. Mmh. Bon bah là il <rire> <rire> il fallait trouver autre chose. Et surtout en fait le fait d'avoir des masques, eh ben on lit beaucoup moins les les expressions des gens, donc c'est un peu perturbant au début mais Mmh. Euh, on se cache pas que d'être sur scène après un an de pause, euh, bon bah, assis ou pas, euh, c'était un grand bonheur. En plus, c'était à La Cigale, donc c'était une salle… Euh, pff, mmh. On en a vraiment pris en termes d'émotion, c'était ultra chargé. Et puis les équipes de Julie Zenati étaient tellement sympas et tellement pro Ses euh, mmh. euh, techniciens, son entourage, euh, on s'est régalé. Donc euh, c'était un grand moment de bonheur, comme une espèce de liberté retrouvée
1: c'est vrai que nous la scène c'est vraiment ce qu'on aime le plus dans, dans ce métier tu vois on parlait de transmettre tout à l'heure c'est juste en dessous mais la scène c'est vraiment pour nous le, le, le numéro un donc on a la chance de, de faire pas mal de premières parties et notamment dans des belles salles l'Olympia, la cigale là on va jouer au Trianon bientôt donc voilà c'est des salles mythiques qui nous font rêver à chaque fois de fouler ces, ces scènes là et de et de réussir à, à ambiancer le public qui n'est pas toujours là pour nous, parce que quand on est en première partie, c'est quand même un challenge de capter le public. Mmh. Euh, bah, c'est toujours magique, quoi.
0: Et comment est-ce que finalement, on se prépare à faire une première partie, comme tu le dis, où on ne t'attend pas, en fait
1: bah, Nous, on bosse beaucoup, on répète beaucoup à la maison. Euh, on a la, la chance d'avoir un peu de place ici, à la maison, donc on, on répète chez nous beaucoup, on fait... Euh, euh, on s'entraîne comme si euh, on imagine les réactions du public. Aussi, on se permet beaucoup de liberté sur scène. Donc, on rebondit souvent sur, euh, tu vois, c'est presque des fois un peu du, du stand-up, ce qu'on fait, parce qu'on se chambre l'un l'autre beaucoup sur scène, on, on se chambre avec le public, enfin voilà, on, on se permet beaucoup de liberté. Comme on n'est que deux sur scène, on peut se permettre énormément de liberté, on n'a pas de musiciens à gérer, etc. Donc, euh, donc on aime bien garder ça.
2: Est-ce qu'il y a une scène qui vous a plus marqué qu'une autre euh, oui, forcément. Euh, moi, il y a vraiment le, la tournée des Zéniths avec Trois Cafés Gourmands, c'était un peu comme un rêve qui se réalise. C'est-à-dire que même quand j'y pense encore maintenant, j'ai l'impression que ça ne s'est pas passé.
3: Mmh.
2: Euh, déjà, faire des Zéniths, un Zénith, un seul, c'est la folie. Euh, en faire 17 et à la suite, donc vivre l'expérience d'une tournée alors qu'on est un petit artiste en développement, c'était un peu comme si euh, ouais, j'étais dans une petite boîte à jouets et que, et que j'étais... Trans transposer là-dedans avec, des,
1: avec des, des gros jouets avec et des, des beaux jouets
2: j'avais des... un en peu fait l'impression de sortir de mon corps tous les soirs je me voyais vraiment sur scène euh, du haut et mmh. voilà c'était mmh. incroyable et toi Julien c'était quoi ouais
1: bah, moi c'était l'Olympia parce que l'Olympia ouais c'était euh, c'était euh, pareil en première partie trois cafés gourmands mais c'était magique parce que moi c'est une rêve bah, c'était un rêve de, de gosse de jouer sur le, à l'Olympia et surtout avec ma chérie on était tous les deux euh, il voilà, y a même un photographe qui nous a pris en photo on s'est fait un bisou à la fin sur scène et il <rire> y a un mec qui nous a chopé <rire> tu vois on a genre une photo euh, qui est magique pour nous quoi. Mm. donc euh, ouais, ouais ce moment là était fou en plus il y avait, euh, y avait euh, quelques amis parisiens des proches, nos parents qui étaient venus exprès enfin voilà donc c'était un moment très très fort ouais.
0: Alors, cette année vous avez sorti un nouvel EP qui s'appelle En Thérapie mm -hmm. et justement euh, est-ce que écrire ces titres là ont été une thérapie
2: pour vous euh, ouais. oui clairement
1: clairement euh, voilà,
2: clairement. Oui, oui, clairement, surtout que moi, je déteste dire que la musique, c'est une thérapie parce que je trouve ça super cliché. Tout le monde le dit, mais en fait, c'est tellement vrai que c'est dur de ne pas le dire. <rire> euh, oui, et puis en plus, je trouve que finalement, les chansons sont beaucoup plus intéressantes quand on y met un petit peu de sincérité et quand on y glisse aussi certaines faiblesses. Donc, euh... Cette plaît on est très très heureux de l'avoir sortie parce qu'en fait, on s'est peut-être interdit jusqu'à maintenant certaines choses, certains sujets ou certains thèmes. Et euh, de s'être libéré de ce carcan-là, c'est assez agréable finalement de se dire, bon ben, en fait, on dit ce qu'on a à dire, finalement, ça ne changera pas. Mmh. Si les gens aiment, ça ne changera pas le fait qu'on parle d'une de, de, rupture ou de, ou de joie. En fait, ils, ils prendront ce qu'ils ont envie de prendre de nous et puis finalement, ça, on ne le contrôle pas. Donc, autant faire quelque chose qu'on avec lequel on se sent à l'aise à 100%. Et donc, du coup, ça donne un EP ouais, euh, dont on est fier à 100%. Et ce n'était peut-être pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est ça aussi ouais, la thérapie. moins personnel,
1: ouais. ouais. Nos chansons avant, tu as raison, nos chansons avant étaient un petit peu moins personnelles, un peu plus, euh, on va dire, radio, etc. Mais euh, là, on a voulu sortir de ça et se livrer plus dans nos chansons. Ouais.
0: et Justement, je ne vais pas poser la question, mais comment est-ce que vous vous... Vous imaginez une chanson Est-ce que d'abord, vous écrivez, vous composez Il n'y a pas forcément d'ordre
1: Ouais, c'est une bonne question. Mais ouais, ouais, justement, tu vois, on était il y a deux semaines là, à Nancy, dans, à la MAI, là, justement, en train d'accompagner les artistes sur comment écrire une chanson, ouais. comment composer. Donc, en effet, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de règles. Euh, soit on part d'une euh, instru euh, qui nous inspire, soit on part d'une mélodie qu'on a dans la tête, soit on part du texte. Nous, c'est clairement les trois, les trois cas. Euh, ça dépend vraiment des titres. Euh, par exemple, c'est quoi ma place C'est plus d'une prod ouais. que Manon avait commencé. Donc Manon avait commencé une prod, donc c'est-à-dire une partie, une instru, tu vois. Ouais. Et puis elle euh, a chanté dessus. Et puis après on a trouvé ensemble voilà la mélodie du refrain, etc. Mais euh, mais euh, là dernièrement, c'est beaucoup Manon qui initie les chansons. Là, par exemple, tu vois, hier, elle était à la maison, elle est arrivée, elle m'a dit, tiens, regarde, j'ai commencé une chanson, elle m'a fait écouter, j'ai adoré. <rire> et, euh, et voilà, tu vois, donc on va la finir, on va la peaufiner ensemble, mais maintenant, elle, elle initie beaucoup de choses en ce moment. Hein, T'es dans une phase créative. Et tu vois, ça dépend aussi des moments. Euh, des moments, c'est plus moi, des moments, c'est plus elle. Et puis, on se mélange aussi, on travaille de plus en plus avec d'autres gens, d'autres artistes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on aime faire, écrire et composer avec d'autres. Ouais. Euh, c'est génial, quoi, se mélanger.
0: Vous n'avez pas peur de faire des collaborations et de faire des musiques très collaboratives finalement
1: Ouais, 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 ouais on adore ça. Là, tu vois, on, là, on, va, on est en train de bosser avec un rappeur, on est en train de bosser avec euh, des artistes, voilà, qui, qui ont fait The Voice, Arthur Thomas, Nad, voilà différents chanteurs dans de la dans de la pop. On bosse avec John Norris, un chanteur anglais. Enfin voilà, tu, tu vois, c'est hyper varié même dans les styles, quoi. On faut pas se mettre de barrières. Au contraire, c'est hyper intéressant de, de mélanger les, les univers de chacun, tu vois. Mm.
0: Alors, le P s'ouvre avec l'une des questions qu'on qu s'est sûrement le plus posées pendant le confinement, même si mmh. je pense qu'on se la pose en fait très souvent. Bah, le titre, c'est C'est quoi ma place qui parle mmh. finalement des étiquettes que la société nous, nous impose. Alors, je vous propose ouais. qu'on l'écoute et on se retrouve ouais. juste après pour en parler.
1: OK.
3: Je pas pro, je suis pas anti, je suis pas prolo, je suis pas nanti, je suis normal, en couple normal, très banal. On s'aime, on s'engueule, mais pas plus que la normale, on a un chien de gosse et l'abonnement canal. J'ai rien à dire moi sur la société. Tu sais tout me va, ouais, je suis pas compliqué. La retraite, j'ai pas pensé, je suis pas sûre d'y arriver. De toute façon, j'y peut-être à l'étranger. Je veux juste me laisser vivre. Côté la saveur d'être libre, oh. loin de moi les idéaux, pas ta vie, pas les ça me va. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y a rien à J'ai rien à dire, moi, sur toutes vos idées Vous savez tout, Mira, vous pouvez décider De sommeil, je vais pas manquer, je dors très bien, je suis désolé J'ai pas peur, pas d'angoisse sur ce qu'il peut se passer Je veux juste me laisser vivre, coûter la saveur d'être libre Un brin d'insouciance me ferait des vacances parfois je veux juste me foutre la paix, qu'on me laisse ne pas me prononcer. Loin de moi, les idéaux, pas de ta vie, pas des ça va. Elle est où ma place Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien d'adresse, chez moi j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place Dis-moi si je suis heureux sur le papier. C'est pas que je manque d'audace, je crois, c'est juste que je veux rien changer.
0: quoi ma place ?» de 21 juin, le duo. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du titre euh, Julien, tu l'expliquais, c'est Manon qui, qui, qui a amené euh, le début de ce titre-là. Manon, toi, com comment est-ce que tu, tu imagines les débuts de, de chansons Est-ce que tu te mets sur un ordinateur ou sur un, un, avec un instrument et après, tu attends de voir ce qui arrive pour le proposer à
2: Julien Alors, je suis en train de me rendre compte pas plus tard qu'hier matin, qu'en fait, euh, j'ai je je, je, des énormes fulgurances quand j'ai vécu un truc pas sympa. Ouais. Euh, et à chaque fois qu'il m'arrive un truc pas sympa, c'est toujours le même schéma. Donc, je pleure. Je fais la gueule pendant deux jours.
1: <rire> là, il ne faut pas aller la Après, voir. Euh, mmh.
2: je déprime. Et puis là, tac, je me mets à l'ordi et, et j'écris un truc. Mais je ne je, 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 je le fais pas exprès d'écrire sur ce sujet-là. En fait, je n'ai absolument pas conscience que je vais écrire sur le truc qui m'a saoulée. Mais ça se fait comme ça. Alors, en général, moi, j'aime beaucoup bidouiller à l'ordi. Donc, je cherche plein de sons. Euh, je, je... C'est rare que, que... En fait, si, si je n'ai pas Julien, je peux avoir une mélodie qui va transformer en musique. Mais s'il si n'est pas avec moi, c'est impossible parce que j'en suis incapable. Donc, j'écris. Euh, parfois, j'ai des mots qui viennent et du coup, je, ça fait des phrases à trous. Enfin, voilà, c'est un, un peu comme on est dans la vie, hein, la création. De toute façon, moi, je sais que c'est un petit peu le bazar au début. Il faut que je range des trucs... Euh...
1: Elle, elle, arrive avec mon son, ménage. elle arrive avec son bazar, bah, c'est plus moi qui fais le ménage. Elle arrive avec son bazar, elle me montre, je dis, ah, il y a des bonnes choses. C'est bien, fais, mais c'est le bordel. Une euh, suite à de Manon, je fais son ménage, je fais très comme ça, les idèches. Et euh, non, récemment, c'est pas mal comme ça. ouais. Et c'est quoi ma place Manon avait commencé la musique, tu vois, l'instru, euh, le début de la mélodie et tout. Puis moi, j'avais cette idée de thème où, justement, je venais, on venait de lire des bouquins de, qui parlaient de ces thèmes-là. On avait vraiment envie d'aborder ce, ce thème de. De, de, de la place, de, de, de... il faut toujours avoir un avis sur tout, voilà, on voit dans les médias, mmh. les débats qui ne sont plus des débats, c'est complètement stérile, les discussions, chacun est braqué sur sa, sur sa position et tout, et on voulait un peu dénoncer ça, quoi. dire qu'il y avait un, une place dans, le, dans, la, dans la nuance euh, entre, entre tout ça.
0: D'ailleurs, ce titre-là, il a un clip que je vous invite à aller voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que du coup, le thème, vous l'avez pris presque, ce que je... Moi, je peux appeler un contre-pied. Vous êtes en maillot de bain au milieu de la neige.
1: Ouais, 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 ouais c'est ça. En fait, on, ouais, on voulait montrer qu'en fait, on a notre place quand même. Même si on est différent, on peut avoir notre place dans, dans ce monde-là. Et même être habillé, euh, voilà, en maillot de bain au milieu de la neige. Euh, dans ce clip-là, on a la chance d'avoir Michel Simes qui fait notre thérapeute. Donc, on a voulu faire un peu une, une thérapie de couple, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, on va voir euh, Michel Simes qui a bien voulu faire le rôle de notre psy. Donc, ça, c'était une super aventure aussi parce que c'était génial de tourner avec lui humainement et tout. On s'est trop marré. Donc, euh, donc, ouais, ouais, on est, on, est, on est très fiers de ce clip-là. On est très heureux d'avoir pu le faire avec lui. Ouais.
0: Ça va, pas trop froid en hein, maillot de bain au milieu de la neige?
1: Un peu, là. C'était <rire> la... <C> horrible. <rire> c'était dur. C'était les scènes finales et tout, mais euh, c'était la caillance. Les gens nous regardaient, genre, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement malades. <rire> ils faisaient, je sais pas, moins 5, moins 10, tu vois. Euh... Donc euh, et puis tu sais euh, les clips, enfin hein, tu vois on refait euh, la même scène qui dure une seconde, tu la refais dix fois. Allez on refait. Non à un moment il y a un skieur qui passe dans le champ. Non à un moment là ça va pas là le truc j'avais pas le point j'avais pas le truc. Et nous on est là. Ok allez on se pêche. <rire> ouais. Mais non non mais de toute façon les clips faut savoir qu'on en parlait avec d'autres artistes on se caille toujours. Les gens quand ils regardent un clip ils s'en rendent pas compte mais souvent il fait froid. Mm. Je sais pas pourquoi on fait toujours les clips en, en automne ou en hiver et puis euh... Et puis, en fait, c'est nous tous nos clips, même nos clips passés, on s'est caillés, quoi. Hein, Manon Oui. La bouche et tout, je me rappelle. Oh là là. Paradise, ouais. La caillance.
0: Alors, dans cette EP-là, qui s'appelle En Thérapie, parler du quotidien, parler de ce que les gens connaissent. Est-ce que c'était une volonté Je dis ça parce qu'en fait, vous abordez des sujets comme bah, les calères du quotidien, ou même mm -hmm. l'hypersensibilité, qui est un sujet dont on parle de plus en
2: plus aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, de plus en plus, à tort ou à raison, parce que du mmh. coup, je trouve que, quand même, une espèce de. de, ça, de ça devient. En fait, oui, il ne faut pas que ça devienne une excuse. Euh, par contre, euh, en parler pour décrire euh, les choses, euh, oui. Euh, je ne sais pas si, après, si c'est nécessaire de, de, de se diagnostiquer systématiquement quelque chose, mais en tout cas, oui, c'était un thème qui nous tenait à cœur parce que. Mmh. Ben, en fait, ça, 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 on, est, on est fragile hein, les humains, euh, globalement. On est tous un peu fragiles, on a nos fragilités. Mmh. Donc, c'était toujours euh, une manière de, peut -être de dire attention. Parfois, les autres peuvent être fragiles, il faut en prendre soin parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Mmh. Euh, après, ça, c'est clairement la chanson euh, un peu thérapie euh, de l'EP. Hein, c'était vraiment le, la chanson fleuve, c'est-à-dire que on s'est posé euh, sur, euh, devant une page blanche et puis elle est venue assez vite, euh, cette chanson. Je me souviens même qu'on était euh, en vacances.
3: Mm
2: -hmm. Et bah, il nous était arrivé une galère, encore mm -hmm. une fois, qu'on avait pris galère ultra à cœur. Mm -hmm. <rire> Donc euh, voilà. Donc en fait, oui, c'est un EP qui est né euh, de, 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 de toutes les choses du quotidien qu'on vit, on vit tous, de, de mais en fait, on n'en ouais. parle pas parce que c'est trop quotidien. Oui. Et c'est bien de s'arrêter deux minutes sur sur le, le quotidien, quoi, et de faire une petite pause de waouh. Calmons-nous. Et <rire> oui, parce que c'est vrai que parfois, quand
0: euh, on pense aux artistes, on voit les paillettes, on voit la lumière, mais on oublie que finalement, c'est des
2: gens, bah, comme nous. Bah, comme tout le monde, hein. oui, oui, c'est sûr. sûr
1: hein. Ah, ouais, ouais. Ouais, clairement, clairement. Et heureusement qu'on a euh, qu'on a le public, qu'on a le contact de la scène, etc., pour tenir, parce que c'est vrai que c'est un. C'est un métier très dur, il y a de plus en plus d'artistes d'ailleurs qui, qui prennent la parole dessus dans les médias et, et nous on, on les respecte vachement et on, on les remercie parce que c'est vraiment un sujet tabou dans ce milieu où tout le monde a l'impression, que, comme tu disais, que c'était les paillettes, que c'était génial, qu'on ne travaillait pas, que c'est un métier voilà, juste de, de, récolte, de récolte, mais pas du tout, c'est un métier où on, on est nombreux, on se bat, il y a beaucoup de de, de, de sales coups qu qui, qui, qui sont faits. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très dur. Il hein. y, y a beaucoup de gens qui lâchent en cours de route. Ouais. Et nous, euh, de le vivre, on comprend pourquoi. Parce que c'est vraiment très, très dur. Ouais.
0: Dans cette EP-là, vous parlez aussi d'amour avec euh, les titres « Ça ne se fait pas et on s'oubliera mm ».
1: -hmm. Et vous
0: abordez l'amour de deux manières différentes.
1: Oui, c'est vrai. Y a une... bah, dans Ça ne se...", as raison, dans « Ça ne se fait pas », c'est tout ce qui ne se fait pas au sein du couple. Un peu. Donc là, c'est un peu Manon et Julien... Euh qui se crée un gars une fille qui se crêpe le chignon et qui qui se chamaille euh, dans, en chanson donc c'est une chanson assez légère dans le dans le texte et euh, et à contrario on s'oubliera c'est une chanson euh, de, de quasi rupture parce que euh,
2: c'est le moment où on se rend compte qu'en fait on bah on n'est plus ensemble quoi
1: ouais on n'est plus connecté donc c'est une chanson qu'on a écrite un soir où justement c'était euh, pris la tête et on, on s'est dit tiens on va écrire euh, on va écrire là-dessus on va écrire sur euh, Justement, pour pas s'oublier, on va écrire cette chanson euh, pour euh, pour acter ce qui pourrait nous arriver si on séparait. Et c'est une chanson qui encore aujourd'hui nous émeut vachement. Et moi, une fois sur deux, quand on la joue sur scène, je pleure. Enfin, tu vois, parce que ça rappelle des des moments de doute, des moments où le couple est remis en, en cause, remis en question. Et, et voilà. J'espère qu'on la chantera toujours en restant ensemble sur cette tu vois cette chanson. Mm -hmm. Ouais, non, mais comme tu le dis, c'est vraiment deux angles différents. Ouais. ouais.
0: En parlant de scène, du coup, est-ce qu'il y a une scène que vous aimeriez faire par-dessus tout
1: Oh là là, il y en a tellement, oh il y en a plein. Bah, écoute, là, on parlait du Trianon. On... C'était un peu dans... dans nos rêves de jouer au Trianon, donc là, on va. C'est quand c'est, en... je sais plus quand. En 2024, oh, ouais. là, on nous a contacté pour un... Un... un concert multi artiste Donc euh, voilà, donc on va y jouer. ça c'est génial.
2: Euh, ben un un
1: Olympia en ton nom, c'est quoi Ah même, ouais. Euh, bah,
2: L'Olympia euh... en ton nom, c'est...
1: Ouais, un est... Olympia et mourir. <rire> non. Bah... Ouais, ouais, si. Ouais, refaire l'Olympia, mais en, en, en autre nom. Ouais. C'est vrai que... Euh, ça serait, Oui, ça serait incroyable. Ça serait magique, ouais. Mm.
0: Est-ce que vous avez d'autres dates à pour 2024
1: Ouais, bah, écoute, on est en train de caler ça. On est en train de caler une tournée. Il y a, Il y a cette date au Trianon. Il y a quoi Il y a... Il y a plateau euh... on est sur nos agendas là c'est en train de, de caler euh...
2: ouais donc le 2 mars dans le berry il y aura le, le, le 9 mars au trianon et puis après il y aura non le 23 mars au trianon
1: Ouais, de toute façon on va les mettre tu vois on est en train de caler ça on va reprendre au printemps euh, notre tournée et après il euh... y aura l'été le, le, après le, il y aura une tournée d'été voilà il voilà, y, y, y a une date en septembre aussi dans un festival déjà il y a des dates voilà on est en train de caler des festivals aussi pour l'été de toute façon, on mettra tout sur nos, nos réseaux sociaux. Mais, euh, mais ouais, ouais on a bien hâte de, de reprendre la scène. Là, on va dire qu'on est dans une phase plus de création, tu vois de transmission. Ouais. Donc, créer avec d'autres artistes et puis euh, faire des masterclass. Euh, voilà, on est vraiment dans cette phase-là. Et puis, euh, puis euh, après, on va reprendre une phase à partir de, du printemps de, de concert. Et on a bien hâte aussi.
0: Et pour celles et ceux qui viendront vous voir sur scène, est-ce que... Euh, vous travaillez différemment vos titres pour euh, la scène que ce qu'on peut entendre en streaming
1: ah Oui, ouais, bien sûr. Comme je te disais euh, tout à l'heure, en fait, on se permet beaucoup de liberté. Donc, euh, Manon, si tu veux, la, sur scène, elle, elle a un ordi avec euh, Ableton. Donc, c'est un logiciel de, de musique, Ableton Live. Et elle, euh, elle, elle gère et elle adapte euh, la structure du morceau en direct selon les réactions du public, etc. Mm -hmm. euh, on fait beaucoup, beaucoup participer le public. Donc, euh, ceux qui viennent nous voir en concert. Euh, un petit conseil, échauffez-vous un peu la voix avant et tout, tu vois, parce qu'on <rire> fait beaucoup chanter les gens, on les fait beaucoup participer. Euh, on fait pas mal d'impro en fait. Où on, on, sort, on aime bien sortir des blagues, tu vois. On, vraiment, des fois, ça part en, en stand-up un peu. Euh, D'ailleurs, on fait des gros yeux en mode, euh, vas-y, vas-y, on reprend le concert, là, quand tu veux. Euh, donc, c'est ça. C'est un concert très participatif et, euh, et très dans la bonne humeur. Même si des fois il y a des chansons un peu plus un peu plus lourdes, enfin tu vois avec des fonds un peu plus durs, mais en tout cas on reste toujours dans un bon moment de de partage et de, de bonne humeur. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un titre qui vous tient plus à cœur qu'un autre, que ce soit à faire sur scène, en, euh, que ce soit en, en enregistrement en studio Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même.
1: Mmh.
2: Euh, moi, c'est trop vite,
1: c'est sûr. Ah oui trop vite, la chanson sur euh, bah, euh... qui parle vraiment de Manon, hein, sur euh, Manon qui est hypersensible, ouais, c'est ça. Ouais, trop vite. Et,
2: euh, et sur scène, j'adore la formule parce qu'il y a beaucoup de place pour Julien qui retrouve son piano, qui est quand même l'instrument qui, qui l'a fait naître en tant qu'artiste.
3: Uh -huh.
2: et, euh, et puis moi, j'ai beaucoup de mal à la chanter parce qu'elle me touche beaucoup. Donc, c'est toujours fort en émotion. J'adore la faire sur scène et j'adore la, la jouer. Ouais.
1: Mmh. Ouais. ouais, trop vite. Moi aussi, j'adore la, la faire sur scène. Parce qu'en plus, on a mis toute un, une partie électro, tu vois, par rapport à tes questions de tout à l'heure, sur « Trop vite ». On a mis tout un passage électro de 2-3 minutes où Manon est au machine, moi au clavier et tout. Et euh, on s'éclate vraiment sur ce titre-là. Et, euh, et moi, je dirais « Galère » aussi, parce que « Galère euh, », la mélo est très catchy. Et tout de suite, même les gens qui connaissent pas la chanson, on les fait chanter. « tout de suite, Galère » sur « Galère ». Et c'est toujours un bon moment de partage. Il y a « Galère » et « Hello aussi qui est dans le genre très catchy et qu'on fait à la fin du concert. Et on fait chanter les gens le plus fort possible. Et, euh, et ça, c'est toujours, euh, toujours l'éclate sur ce moment-là, tu vois. Euh, voilà.
0: Et si vous deviez choisir un lieu pour écouter votre EP, ce serait lequel
1: hmm. La voiture. La voiture, c'est bien. Euh,
2: ouais, la voiture, c'est bien. La voiture, c'est bien <rire> parce qu'on
1: est isolé du monde extérieur. On a un super son. Euh, euh, chacun, ouais, es dans ta bulle, dans ta voiture et euh, tu peux être partout ton décor il change aussi autour de toi donc euh, la voiture c'est assez poétique ouais. écouter de la musique dans la voiture on adore ça ouais.
0: et si vous deviez si vous pouviez surtout euh, parler à la Manon et parler au Julien qui ont 8 ans à peu près vous, diriez, vous <rire> leur diriez quoi
2: <rire> <rire> <rire>
1: euh... toi tu dis quoi ta petite Manon la Manon bébé quand je t'ai rencontré du coup quand t'avais 8 ans <rire> <rire> hein ah ouais <rire> je lui dirais, euh... oh, c'est dur. Tu veux que je commence je vais commencer. Moi, je dirais au petit Julien de 8 ans je lui dirais, euh, bah, tu as bien fait trois intérêts parce qu'aujourd'hui, tu es en vie, en tout cas, même si tu n'as pas atteint encore euh, tous tes objectifs, mais euh, en tout cas, tu es sur le chemin. Et, euh, et je lui dirais, euh, bah de continuer, je de, lui de, de, dirais accroche-toi, continue, tu vois, tu es parti de zéro et puis tu avances, tu avances pas à pas. Donc vas-y, continue mon petit gars.
2: C'est dur de dire en, en peu de mots en fait. Moi je lui dirais que chaque chose arrive pour une raison et que les épreuves qu'elle va surmonter, ce sera qu'elle sera là où elle a envie d'être plus tard. Mais bon, c'est pas encore le cas, hein, donc il y a du boulot euh, ma ptiote, je lui dirais. <rire> <rire>
0: Moi, bon, pour être un peu plus léger, alors on est en période de Noël, vous le savez. Est-ce que mmh. vous avez un, un souvenir ou une tradition que vous voudriez bien nous partager
2: Oui. Donc, Les moi, euh, j'ai 35 ans cette année et mon père m'oblige toujours à aller crier ma liste de cadeaux sur le balcon pour ah bon que le Père Noël
1: m'entende. Ah, c'est drôle ça. Voilà. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ma ça. vie. Ben, ah ouais, pas, ouais.
2: Pas, franchement, c'est pas ouf.
1: Bon, <rire> ça va qu'on habite dans la forêt et qu'il n'y a pas trop de voisins. <rire> sinon ça fera un peu plus
2: ça dépend ce que tu
1: mmh. commandes surtout mmh. tu vois. Mmh. moi souvenir de Noël qui, qui me fait marrer c'est tu sais les, les cadeaux toujours improbables qu'on reçoit des fois donc nous un, un Noël euh, gamin avec euh, ma famille il y avait ma marraine et tout et on lui avait offert des gants et on n'avait vraiment rien à faire de gants tu vois donc elle ouvre son paquet et, et, et elle tombe sur les gants elle dit oh tes gants mais avec une déception qu'on explose tous de rire mmh. genre euh, le cadeau, tu vois, les cadeaux what the fuck, un peu. Les cadeaux, on ne sait pas quoi offrir. Et puis, tu t'offrent des trucs improbables qui vont finir sur le les bon les coin. Les cadeaux nuls, quoi. Les cadeaux nuls, ouais. Mmh. Donc, ouais, Souvenir de Noël, c'est toujours les, les petits cadeaux nuls, un peu. Euh, tu fais un cadeau, mais tu ne sais pas quoi offrir. Et tu tombes complètement à côté. Ça crée des bons moments de, de rire, ça, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois où on, où on est un peu nul. Un cadeau, ouais, c'est
1: du Il y a des gens... Euh, bah Manon, j'ai une liste long comme le bras, mais... Euh, Long comme le bras, mais il y a des, des gens pour qui c'est tu sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai reçu le
2: mail de ta dernière commande.
1: Oh non. Bah si, c'est sur mon compte. C'est une blague. Bah, non. Bon bah tu vois, voilà, génial. <rire> <rire> ah ouais, génial. Donc je commande un cadeau à Manon, je mais on la a le même. Je le
2: garde, hein, c'est sympa. J'en avais bien besoin.
1: <rire> tu vois, alors Et moi je compte, suis nul. Je, le mail, je suis nul pour les surprises. Faut savoir à chaque fois, que je lui faire un, une surprise pour son anime ou quoi, je me fais griller à chaque fois
2: mais en même temps tu utilises mon compte avec mon mail donc la confirmation non, mais je de commande pas que sur
1: un mail, mail. Ça, bien sûr que si bon bah ouais j'ai pas pensé bref <rire> okay. en même
2: temps en général vous les
0: garçons quand vous faites des surprises on vous voit arriver mais
1: ouais, à ouais, des ouais, kilomètres ouais, ouais. non mais on est nul en... en surprise en mensonges. et tout on est vraiment pérable bon mais ça bah, nous va bien un... ouais, ouais heureusement Bravo. heureusement
0: <rire> qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 qui arrive
1: bah, trouver un cadeau que Manon n'aura pas, euh, <rire> pas trouvé avant moi. Euh, non, 2024. Bah écoute, on peut souhaiter quoi des concerts euh, pour nous, personnellement, euh, un album aussi. Euh, on est en train de travailler dessus. Ouais. Euh, mm, et la santé. Hein et la santé, bien bien sûr, la santé, le moral et de ne pas lâcher aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier où il faut vraiment s'accrocher. Donc euh, ne pas lâcher, tu vois. Et pour ça, il faut, faut, faut être en forme, il faut la santé, ouais, ça c'est clair.
0: Bah, le moral, apparemment, Manon disait qu'il faut qu'elle l'ait pas trop de temps en temps pour qu'il y ait des chansons. Voilà. C'est ça, oui,
1: c'est vrai. C'est ça, c'est des cycles. C'est vrai. Ouais, c'est des cycles. De toute façon, on est tous comme ça dans oui. la vie. On a des cycles. des cycles de up, des cycles de down, et voilà.
0: Non, mais le moral ouais. au maximum, mais pour que vous fassiez des chansons quand même, tu vois.
1: Voilà, c'est ça, exactement. <rire>
0: <rire> bon, ben bah, merci beaucoup, Manon Julien, d'avoir été avec moi.
1: Ah, merci, c'était très sympa. C'était un peu notre thérapie que tu nous as faite, là, finalement. Hein ah,
0: tu en étais dans le thème.
1: Ah ouais, 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 je ouais. parler à nos enfants et tout. On ne nous a jamais posé cette question <rire> de parler à notre petit enfant. Ouais. ouais, ouais. Merci pour l'interview.
0: Avec grand plaisir, moi, ce que je vous propose, en dernier défi pour, euh, pour clôturer sa, cette émission, c'est de choisir quel titre vous souhaitez partager de, en thérapie. Allez, mon chat. Alors, Je ne sais pas, Vas-y, toi.
1: Alors, bah écoute, moi je vais choisir Galère parce que c'est celle que je kiffe en ce moment et que j'ai vachement de plaisir à jouer sur scène et qui est un, un peu sur les galères du quotidien et qui est un petit peu rigolote, un peu légère, et, euh, mais à la fois qui a du fond et qui a beaucoup de, de sens pour nous parce qu'on a connu pas mal de galères dernièrement, donc, euh, donc voilà, ça serait celle-là, Galère.
0: Eh ben on écoute Galère, merci beaucoup. Puis évidemment, on rappelle que votre EP en thérapie est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller faire les curieux pour tous les titres qu'on a évoqués et ceux dont on n'a pas parlé parce que il y en a plusieurs. Merci mm -hmm. beaucoup. Rendez-vous en 2024 sur scène.
1: Allez. Bah ouais, avec grand plaisir. On espère venir dans votre coin et faire un concert pas loin, ça serait chouette. Et
0: eh ben on sera au rendez-vous ah. si vous n'êtes
1: pas loin. Ouais. c'est gentil. Mais merci Elsa.
0: Merci beaucoup Julien, et merci Manon. Allez. Merci.
3: Trop de marre dans mon café Je démarre déjà du mauvais pied J'avais un plan pourtant bien rodé Et des ficelles qu'on m'a tirées J'ai tout un tas de choses à penser Pour avancer faut bien s'entourer Mais moi j'ai pas chopé le bon ticket. Sale scénar, même histoire Comme un air de déjà vu, déjà vu, déjà vu Pourtant ce matin j'y ai cru, j'y ai cru You get <laughs> Et si mes rêves semblent s'éloigner Le karma fait son effet ouais. Trop j'en est marre dans mes journées Je finis encore du mauvais pied Quel est le prix de la liberté Même c'est fin de l'histoire de changer, si la vie me taquine, c'est pour l'adorer. Et puis, moi, mon destin, c'est le cœur incertain, le verre à moitié plein. Heureusement qu'un rien me va toujours bien. Galère sur galère, voilà mon quotidien, c'est galère sur galère.